0: Wir schreiben Samstag, den 30. Juni 1934. Die Nationalsozialisten um Adolf Hitler sind seit knapp anderthalb Jahren an der Macht. In Bad Wiese am Tegernsee kommt es in den frühen Morgenstunden zu Szenen, die weitreichende Folgen haben werden. Denn hier in dem beschaulichen Ort sind alle wichtigen Führer der Sturmabteilung, man kennt sie wahrscheinlich besser als SA, zusammengekommen. Sie sind wirklich aus dem ganzen Reich jetzt angereist, um wichtige Dinge zu besprechen. Auch Adolf Hitler ist dabei. Er kommt zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr in der Früh in der Pension Hanselbauer an, wo die oberste Riege der Nationalsozialisten erwartet wird. Und wo auch die Besprechung stattfinden soll. Mehrere Mercedes-Limousinen fahren an der Pension vor und neben Hitler steigt dann beispielsweise auch der Reichspropagandaminister Josef Goebbels aus, der SS-Gruppenführer Sepp Dietrich, das war später dann der ranghöchste Offizier der Waffen-SS, Hitlers Chefadjutanten Julius Schaub und Wilhelm Brückner, auch Hitlers Fahrer Erich Kemker verlässt den Wagen und weitere ausgesuchte und loyale Männer, vor allen Dingen der Schutzstaffel, also der SS. Schnurstracks marschieren die Männer aber jetzt nicht zum Besprechungsraum, sondern in ein Zimmer des ersten Stocks. Was jetzt passiert, hat Hitlers Chauffeur Erich Kempker folgendermaßen berichtet. Ich möchte da mal kurz vorlesen. Mit der Peitsche in der Hand betrat Hitler das Schlafzimmer Röhm's in der Pension Hanselbauer in Bad Wiessee. Hinter sich zwei Kriminalbeamte mit entsicherter Pistole. Er stieß die Worte hervor. Röhm, du bist verhaftet! Verschlafen blickte Röhm aus den Kissen seines Bettes und stammelte, heil mein Führer, du bist verhaftet, brüllte Hitler zum zweiten Male, wandte sich um und ging aus dem Zimmer. Je nach Quelle mal mit, mal ohne
1: Peitsche, aber darum geht es uns nicht primär, sondern ihr habt es gehört, in diesem Zimmer befindet sich kein gewöhnlicher Gast, sondern hier wird Ernst Röhm aus dem Schlaf gerissen, er ist Stabschef der Sturmabteilung kurz SA, ja wirklich ein langjähriger Weggefährte und Duzfreund Hitlers, ein Nationalsozialist der ersten Stunde könnte ich auch sagen, Mitorganisator des Hitlerputsches im Jahr 1923, dazu haben wir euch ja auch schon eine Folge gemacht, den Link packen wir euch natürlich in die Show Shownotes. Man kann also hier zusammenfassen, Röhm gehört sicherlich zu den mächtigsten Männern des Regimes. Mit der SA hat er sogar ein Millionenherr hinter sich. Aber wir kehren zurück in das Zimmer. Der verdutzte Röhm, der wird jetzt festgenommen und abgeführt. Er ist aber nicht das einzige Ziel in diesen Morgenstunden. Denn schon bald werden auch andere Räume der Pension gestürmt. Ja, wirklich ein riesiger Lärm, der da durch das Haus geht. Die SS klopft an den Türen. Einige werden sogar eingetreten. Der homosexuelle SA-Führer Edmund Heines der wird von der SS im Bett mit dem SA-Mann Erich Schieweck vorgefunden. Das übrigens wird Reichspropagandaminister Josef Goebbels später genüsslichst ausschlachten. Nach und nach werden weitere führende SA-Leute an diesem Tag aus der Pension abgeführt. Man bringt sie nach München ins Gefängnis Stadelheim. Genau dorthin, wo Hitler und Röhm selbst nach
0: dem gescheiterten Hitlerputsch 1923 hinter Gitter saßen. Reisen wir gedanklich jetzt ins Gefängnis München-Stadelheim. Dort angekommen warten bereits schon andere SA-Führer auf Röhm und eben auch die anderen. Sie wurden direkt in München festgenommen. Die haben es überhaupt gar nicht bis Bad Wiessee geschafft. Schnell wird den Männern klar, was passiert ist. Die angebliche Besprechung, zu der sie alle einberufen worden sind, war in Wahrheit eine Falle. Die Anwesenheitsliste der gefakten Besprechung ist nämlich eine Todesliste. Auch wenn Sie das jetzt in diesem Moment vermutlich nicht ahnen können. Am Münchner Hauptbahnhof kommen derweil weitere Nachtschnellzüge aus allen Teilen des Deutschen Reichs an. Und darin befinden sich noch weitere SA-Leute, die jetzt weiterreisen wollen nach Bad Wiessee. Die werden jetzt aber direkt nach der Ankunft von der bayerischen Polizei verhaftet. Darunter zum Beispiel Manfred von Killinger, Reichstagsabgeordneter, sächsischer Ministerpräsident und übrigens der Auftraggeber bei der Ermordung von Matthias Erzberger aus dem Jahr 1921. Also eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Und währenddessen lässt sich Hitler hastig in das braune Haus fahren. Also der hat jetzt festnehmen lassen Bad Wiese fährt jetzt nach München direkt ins braune Haus, in die Parteizentrale der NSDAP. Dort erklärt er dann in einer etwa 20-minütigen Rede, dass sein treuester Freund, Ernst Röhm, einen Putsch gegen ihn geplant hat. Er spricht vom größten Verrat der Geschichte und erklärt, dass alle beteiligten SA-Männer erschossen werden sollen. Und damit war der Mythos, vom sogenannten Röhmputsch in die Welt
1: gesetzt. Wir gehen gedanklich wieder zurück in das Gefängnis München-Stadelheim. Der Kommandeur der SS-Leibstandarte Adolf Hitler, Sepp Dietrich heißt er, der betritt mit einem Exekutionskommando jetzt die Haftanstalt. Er zeigt eine Liste, auf die hat Hitler kurz nach seiner Ankunft am Flughafen in München insgesamt sechs Namen geschrieben. Erstens Peter von Heidebreck. Zweitens August Schneidhuber. Drittens Hans Hein, viertens Edmund Heines, fünftens Hans Erwin von Spreti-Weilbach und sechstens Wilhelm Schmied. Das sind die Namen der ersten Todesliste. Was ich aber vorwegnehmen kann, das wird nicht die letzte Liste sein. Gegen halb acht am Abend, da werden die sechs Männer dann in den Gefängnishof von Stadelheim gebracht. Anschließend werden alle Namen vorgelesen, ehe Sepp Dietrich dann den ultimativen Satz sagt. Der Führer hat euch zum Tode verurteilt. Heil Hitler. Die Todgeweihten, die dürfen dann im Anschluss noch ein paar letzte Worte an ihre liebsten Angehörigen aufschreiben. Und dann stellt man sie einzeln an die Gefängniswand. Und schon fallen dann auch die lauten, ohrenbetäubenden Schüsse. Einzeln und nacheinander werden sechs Männer exekutiert, hingerichtet durch ein 14-köpfiges Erschießungskommando. Ja, wir müssen uns das vorstellen... Das da ist relativ zeitaufwendig insgesamt, also jede Erschießung dauert wohl inklusive Abtransport und so weiter in etwa 20 Minuten und im Anschluss bringt man die Leichen dann zum Friedhof im Perlacher Forst, dort werden sie begraben, der Friedhof ist nicht wirklich weit von München-Stadelheim entfernt, das sind gerade einmal ein paar
0: Autominuten. Und die Erschießungen mitten im Gefängnishof, die sorgen natürlich für Lärm. Und einer hat die Erschießungen in seiner Zelle sicherlich gehört. Und der sollte die auch hören, nämlich Ernst Röhm. Er ahnt bestimmt, dass er als nächstes dran ist. Mittlerweile ist schon der nächste Tag angebrochen, der 1. Juli 1934. Und bei einem letzten Besuch in seiner Zelle soll er dem Gefängnisdirektor von München-Stadelheim fast schon lethargisch gesagt haben, ich zitiere mal, »Jede Revolution verschlingt seine Kinder«. Ganz klar in Anlehnung an die französische Revolution. Und Röhm wird recht behalten. Hitler zögert wohl anfangs noch sehr lange, Ernst Röhm einfach töten zu lassen. Eventuell drängen Göring und Himmler ihn dann dazu. Hitler scheut dann aber auch noch die Hinrichtung, also das Erschießen des einstigen Parteifreundes. Röhm wird dann schließlich die Möglichkeit gegeben, sich selbst umzubringen. Und hier kommt SS-Brigadeführer Theodor Eike ins Spiel. Ja, Niklas... Ich habe viel jetzt über ihn gelesen, ein wirklich schrecklich gewalttätiger SS-Führer, Kommandant des Konzentrationslagers Dachau und wirklich ein Mann fürs Grobe. Der geht jetzt in Röms Zelle und sagt zu ihm folgenden Satz. Ich zitiere, Röhm, Sie haben Ihr Leben verwirkt. Der Führer gibt Ihnen die Chance, das Urteil selbst zu vollziehen. Eike verlässt dann die Zelle, nicht aber ohne eine eindeutige Botschaft auf dem Zellentisch liegen zu lassen, nämlich eine Pistole, und die neueste Ausgabe des Völkischen Beobachters, in der Röms Absetzung sowie die Exekutionen im Gefängnishof von München-Stadelheim zu lesen sind. Er wartet jetzt draußen, schaut auf die Uhr, es passiert nichts. Auch nach zehn Minuten passiert noch nichts, also scheinbar geht der Plan nicht auf. Eike betritt dann mit einem anderen SS-Mann wieder die Zelle mit geladenen Pistolen. Beide sehen jetzt, Mitten in der Zelle Ernst Röhm mit aufgeknöpftem Hemd stehen und entblößten Oberkörper. Eike wird von den anwesenden Zeugen, die sich da dicht hinter der Gefängnistüre drängen, in diesem Augenblick als kühl und herrisch bezeichnet. Er unterbindet auch sofort Röms Versuch, ein letztes Wort zu sagen. Er ermahnt den wohl nervösen SS-Mann, der eben auch mit geladener Pistole neben ihn steht, langsam und ruhig zu zielen, bevor beide fast zeitgleich das Feuer eröffnen. Angeblich... Soll Röhm noch Führer, mein Führer gestammelt haben, woraufhin Eike kühl und zynisch erwiderte, dass es sich dies früher hätte überlegen sollen. Gegen 18 Uhr stirbt also Ernst Röhm in seiner Zelle, erschossen von Theodor Eike und dem anderen SS-Mann. Und damit stirbt nach Hitler der wohl mächtigste Mann der Nationalsozialisten hingerichtet mit Pistolenschüssen aus den eigenen Reihen.
1: Der sogenannte Römputsch ist der blutige Höhepunkt des innerparteilichen Machtkampfes in der NSDAP. Daran maßgeblich beteiligt sind die SA, die SS, Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Josef Goebbels, Hermann Göring, aber auch die Reichswehr und viele weitere Personen. »Nationalsozialisten erschießen Nationalsozialisten. Um das zu erklären, müssen wir auf die schweren Grabenkämpfe innerhalb der Bewegung schauen, die in dieser Zeit wirklich toben. Nationalisten gegen Nationalbolschewisten, SA gegen die SS, SA gegen die Reichswehr, aber auch Nord-NSDAP gegen die Süd-NSDAP. Die Ermordung von Röhm ist aber nur der Höhepunkt eines regelrechten Abschlachtens von innerparteilichen Gegnern und eben auch anderen Feinden in ganz Deutschland.« die Nacht der langen Messer, wie der Römputsch bald bezeichnet wird, die ist in diesen Sommertagen im Jahr 1934 in vollem Gange. Am Ende werden Dutzende von Männern in diesem nationalsozialistischen Bruderkrieg ihr Leben verlieren. Sterben werden aber auch viele Oppositionelle, die eben nun im Fahrwasser der groß angelegten Säuberungen ebenfalls ermordet werden. Wir sprechen heute darüber, wie es zu dieser Nacht der langen Messer kommt. Warum insbesondere die SS Greifkommandos, also SS-Leute mit Todeslisten losschickt, um Jagd auf die Führer der SA zu machen. Wir sprechen über Ernst Röhm, selbst Verfechter der permanenten Revolution, dem die Machtergreifung im Jahr 1933 nicht weit genug geht, ein überzeugter Fanatiker, für den die Revolution erst dann beendet sein kann, wenn der ganze Staat nationalsozialistisch durchdrungen ist, dem aber genau diese Radikalität am Ende auch zum Verhängnis werden wird. Ein Mann, dessen Name nach seinem Tod im Zentrum einer groß angelegten Schmutzkampagne steht, im Fokus dabei wird seine Homosexualität stehen, die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern, die die Nationalsozialisten als eine Perversion, als eine Entartung ansehen, nicht nur übrigens in den eigenen Reihen, sondern auch in der ganzen Gesellschaft, wir werden zeigen, dass der Römputsch nur der Auftakt einer gnadenlosen Jagd auf homosexuelle Menschen
0: im ganzen Land werden wird. Wir sprechen auch über den blutigen Ausgang der Nacht der Langenmesser, die weit über München hinausreicht und insbesondere in Berlin weitere sehr prominente Opfer fordern wird. Wir sprechen über die historische Bedeutung dieses Ereignisses und zeigen, warum Hitlers Machtübernahme eigentlich erst 1934 wirklich abgeschlossen war. Wir reden auch über den Aufstieg der SS im Anschluss an die Ereignisse und klären, wie die SS die mörderischen Ereignisse des Jahres 1934 nutzte, um einen regelrechten Terrorapparat zu etablieren. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei
1: Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte.
0: Und diese und auch die kommenden Folgen findet ihr wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn wir uns jetzt mal das Thema Römputsch genauer anschauen, dann müssen wir erst mal sagen, dass wir Zuschrift aus der Community erhalten haben. Zuletzt die Angela hat sich dieses Thema gewünscht. Vielen Dank dafür. Ihr seht, ihr könnt immer mal uns wieder schreiben. Wir können es nicht durchsprechen, aber ab und an können wir die Themen hier auch mit einbinden. Und eines müssen wir wirklich vorwegnehmen, wenn wir heute über den Römputsch sprechen, dann benutzen wir eigentlich einen zeitgenössischen Täterbegriff. Denn es gab keine wirklichen Putschversuche Röms gegen Hitler. Das werden wir später noch genau erklären. Wenn wir also vom Römputsch sprechen, dann denkt euch einfach gedanklich ein paar Anführungszeichen dazu. Wir hatten ja vorhin gesagt, das Vorgehen war keineswegs auf München bzw. das Münchner Umland beschränkt. Im Rahmen dieser Nacht der Langen Messer, die auch nicht mehr nur eine Nacht war, werden über 1000 Personen insgesamt in sogenannte Schutzhaft genommen. Unter dem Deckwort Kolibri sollte Hermann Göring im norddeutschen Raum ja regelrecht aufräumen. Und das erklärt sich aus den Grabenkämpfen der NSDAP. Niklas, du hast die vorhin schon mal angesprochen. Und die gab es wirklich auf mehreren Ebenen und um mehrere Fragen. Erstmal zwischen der SS und SA. Also die SA, erstmal ganz banal abgekürzt für Sturmabteilung, das war eigentlich die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP, die Anfang der 1930er wirklich zu einer Massenorganisation wird. Mit einer klaren Hierarchie, einer klaren militärischen Gliederung, dadurch auch streng organisiert und aufgrund der braunen Uniform oftmals als Braunhemden bezeichnet. Man kann... Glaube ich schon, sagen, dass die SA in den 1920er Jahren vor allen Dingen auch die Schlägertrupps Hitlers darstellte, insbesondere gegen politische und auch ideologische Gegner, also vor allen Dingen Sozialdemokraten, Kommunisten, später eben auch Jüdinnen und Juden. Während die SS als Schutzstaffel in dieser Zeit ja deutlich kleiner ist und sich vielleicht so als Elitetruppe darstellt, aber rein formal betrachtet der SA untersteht. Aber sie möchte. Aus dem Schatten der SA schlüpfen. Insbesondere Himmler möchte aus den Schatten Röms schlüpfen. Und dann gibt es aber noch weitere Grabenkämpfe. Zum Beispiel zwischen Gregor Strasser, der war der Reichspropagandaleiter und wirklich der Anhänger bzw. der Wortführer des sozialistischen Flügels, gegen Josef Göppels, den späteren Reichspropagandaminister und übrigens anfangs ebenfalls Anhänger des eher sozialistischen Flügels. Und da sind wir gleich bei dem nächsten Grabenkampf, NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Die eine Fraktion innerhalb der Partei betont das N, das Nationale, während die andere Fraktion vielleicht eher das S, das Sozialistische, hervorhebt. Und deswegen gibt es hier auch wirklich einen Grabenkampf zwischen nationalen Anhängern, da kann man vor allen Dingen Himmler, Hess und Göring dazu zählen, und eher sozialistischen Anhängern, die Gebrüder Strasser und anfangs eben auch Josef Göppels. Der nationale Flügel und damit die Münchner Zelle setzt sich schließlich dann auch durch und 1934 ist dann die Zeit gekommen, mit diesen innerparteilichen Gegnern abzurechnen. Auf Befehl Görings werden schließlich
1: Greifkommandos der SS und der Gestapo losgeschickt und die arbeiten jetzt eine sogenannte Reichsliste ab, auf der stehen eben die Namen der angeblichen Verräter im Hintergrund, da zieht der Leiter der Gestapo, die Fäden, den kennen wir auch schon aus einer alten Folge, Hannes. Reinhard Heydrich, der operative Kopf hinter dem späteren Holocaust, der in Prag von Widerstandskämpfern erschossen wird. Auch diese Folge packen wir euch nochmal per Link in die Shownotes. Ich kehre aber zurück zu dieser Reichsliste. Wer steht da jetzt drauf? Was sind da die wichtigsten Personen? Dazu zählen, das ist jetzt sehr naheliegend, zunächst einmal die engsten Vertrauten Ernst Röhm's, aber eben auch so Figuren wie Gregor Strasser, vor allem in Berlin sind diese SS-Greifkommandos jetzt aktiv. Hier werden die Verhafteten zunächst in das Hausgefängnis der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße 8 gebracht. So eben zum Beispiel auch Gregor Strasser, der am 30. Juni 1934 verhaftet wird. Er wird noch am selben Tag
0: direkt in dem Gestapo-Gefängnis durch die Zellentür erschossen. Ihr habt es jetzt vermutlich gemerkt, Strasser stirbt also bereits einen Tag vor Röhm. Und Strasser war wirklich auch neben Röhm das Hauptziel von den Einzelpersonen aus betrachtet. Uns geht es heute auch überhaupt nicht um eine Art von chronologische Darstellung der Morde. Dafür sind die Aktionen viel zu parallel und über Deutschland verteilt. Wir können auch die einzelnen Morde gar nicht ausführlich betrachten. Deshalb hier vielleicht nur ein paar Beispiele. Es gab Erschießungen in größerem Umfang. Neben München-Stadelheim, wo unter anderem auch Röhm stirbt, vor allen Dingen in der Kaserne der Leibstandarte Adolf Hitler in Berlin-Lichterfelde, aber auch im Konzentrationslager Dachau, in der Dresdner Kaserne der politischen Bereitschaft Sachsen der SS, sowie auch in einzelnen Waldgebieten rund um Breslau. Teilweise werden SA-Führer extra unter einem Vorwand nach Berlin geflogen, um sie dann in SS-Kasernen zu erschießen. Das trifft zum Beispiel auf den Chef des politischen Amtes der obersten SA-Führung zu, Georg von Detten. In anderen Fällen werden SA-Führer in München verhaftet, dann nach Berlin geflogen und dort erschossen. Der Berliner SA-Chef Karl Ernst, der möchte beispielsweise für seine Flitterwochen mit seiner Frau vom Bremerhaven nach Madeira fahren, was er aber nicht weiß, kurz vor seiner Abreise in Bremerhaven landet per Sonderflug ein SS Greifkommando in Bremen, nimmt ihn fest, fliegt ihn nach Berlin, wo er dann von der SS-Leibstandarte Adolf Hitler erschossen wird. Die Aktionen richten sich jetzt aber nicht ausschließlich nur gegen SA-Angehörige, sondern auch gegen SS-Leute, die in den Tagen wahrscheinlich auf persönlichen Befehl Heinrich Himmlers ermordet werden, auch um der SA zu zeigen, nein, es geht nicht nur gegen euch, sondern auch gegen Teile der SS.
1: Wobei wir auf jeden Fall zusammenfassen müssen, die Hauptstoßrichtung, die bleibt gegen die SA gerichtet. Ja, auf jeden Fall. Aber eben auch Politiker, Oppositionelle, Journalisten, die weder zur SS oder zur SA gehören, geraten jetzt ins Visier. Man kann also wirklich sagen, die führenden Nationalsozialisten um Hitler, Himmler, Göring, Heidrich, auch Eike oder Dietrich, nur um hier mal ein paar Namen zu nennen, die nutzen jetzt die Gunst der Stunde, um Widersacher loszuwerden. Da ist natürlich auch viel Machtpolitik dabei, aber da hat sich auch Hass angestaut. Prominentestes Opfer in diesen Tagen ist der ehemalige Reichskanzler und Reichswehrminister General Kurt von Schleicher. Der wird gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth in der eigenen Villa in Neubabelsberg erschossen. Bei Elisabeth von Schleicher ist das wohl ein Versehen, aber natürlich nicht bei Kurt von Schleicher. Die sind ja da, um ihn umzubringen. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Es sind wohl in zivil gekleidete SS-Männer, die jetzt die Villa betreten und die finden ihn dann in seinem Arbeitszimmer, also überraschen ihn dort. Und als er dann die Frage bejaht, ob er eben Kurt von Schleicher sei, da fällt er, ohne dass er es vielleicht in
0: dem Moment weiß, sein eigenes Todesurteil. Das muss man sich mal vorstellen, der ehemalige Reichskanzler wird ermordet. Gell? Also das geht ja schon, diese nachtelangen Messer geht ja schon weit über einen nationalsozialistischen Bruderkrieg hinaus. Und Niklas, ich denke, wir müssen einen Mord auch noch ansprechen, der eben auch in dieses Schema passt. Fleißige Tatortgeschichte-Hörer kennen unsere Opfer bereits aus unserer Folge zum Hitlerputsch. Am Abend des 30. Juni wird mit Gustav von K., das war der ehemalige bayerische Ministerpräsident und späterer Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten, kurzer Prozess gemacht. Nach Hitlers Ansicht war er es, der den Hitlerputsch 1923 verraten hat und damit zum Scheitern gebracht hat. Er wird in seiner Münchner Wohnung festgenommen und anschließend in das Konzentrationslager Dachau gebracht, und da wartet bereits ein aufgebrachter Mob von wohl mehr als 100 SS-Männern, die umringen Gustav von K. und schreien laut seinen Namen K. 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 Und dann wird er auf Befehl des Rühm-Mörders Theodor Eike in eine Arrestzelle gebracht und dort erschossen. Diese vielen Morde, die wir jetzt angesprochen haben, die machen vieles deutlich. Es geht also nicht nur um eine Abrechnung mit Ernst Röhm, es kommt auch zu einigen Verwechslungen und damit zu Morden, die überhaupt nicht geplant waren. Es handelt sich wirklich um eine breit angelegte Aktion, vor allen Dingen der SS, aber auch des Sicherheitsdienstes, der Gestapo und von einigen Polizei- und Reichswehrangehörigen. Die exakte Zahl der Ermordeten lässt sich schwer ermitteln. Spuren wurden dann auch sofort beseitigt. Aufschluss über die ungefähre Größenordnung der Opfer gibt uns ausgerechnet Adolf Hitler selbst am 13. Juli 1934, also ca. einen halben Monat nach den Morden, hält er eine aufschlussreiche Rede im Reichstag in Berlin, in der er sich ausführlich zu den Hintergründen der Nacht der langen Messer äußert.
1: Anfang der Rede, da spricht Hitler fast pausenlos über die angeblichen Feinde des deutschen Vaterlandes. Er zählt dabei förmlich die zitat destruktiven Elemente auf, beginnend mit den sogenannten Novemberverbrechern und Kommunisten, über Leute, die keine Liebe zum Vaterland verspüren und über angebliche Nichtsnutze, die keinen Wert für die Gesellschaft haben. Und dann kommt er schließlich auf Ernst Röhm und die SA zu sprechen und Hitler der prangert da wirklich in voller Schärfe die Entwicklung innerhalb der SA an oder die vermeintliche Entwicklung, müsste ich eigentlich sagen. Denn die steht für ihn in einem vollkommenen Gegensatz zur nationalsozialistischen Idee. Er spricht davon Korruption, von einer neuen SA-Clique, die die alte verdiente Garde verdrängen möchte und dabei von Röhm persönlich unterstützt wird. Er spricht von der Entfremdung der SA von der Partei. Er spricht von Moral- und Sittenverfall und auch von SA-Geheimkonten. Und dann, und das wird eben in dieser ganzen Propaganda dann entscheidend, dann spricht er auch von der offenen Revolte, von der Revolution, innerhalb der Revolution. Er führt dann weiter aus, die SA habe den Umsturz in Berlin geplant und aus genau diesem Grund hätte Röhm die SA-Verbände bereits in Alarmbereitschaft versetzt. Das war dann wohl der letzte und ultimative Vorwand für Hitler loszuschlagen. Aber das wissen wir längst, es geht natürlich eigentlich um etwas ganz anderes. Er hat eben jetzt die Geschichte, um das Ganze als Notwehr verkaufen zu können. Er wirft Ernst Röhm dann auch noch vor, dass er mit dem Ausland korrespondiert habe, um eben den Putsch zu proben. Wir hören mal in einen Ausschnitt dieser Rede rein, die ist damals nämlich im Original mitgeschnitten worden.
2: Unter diesen Umständen konnte es für mich nur noch einen einzigen Entschluss geben. Wenn überhaupt das Unheil noch zu verhindern war, dann musste Flitz schnell gehandelt werden wo ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Und es konnte dann keine Frage sein, dass besser 100 Mäuterer, Verschwörer und Konspiratoren verrichtet wurden, als 10.000 unschuldiges Armen auf der einen und 10.000 unschuldige auf der anderen Seite verbluten zu lassen.
0: Ja Niklas, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir schlagen diese Hitlerreden immer total aufs Gemüt. Also die Rhetorik, die, ja, die Aggressivität in dieser Rede. Aber wenn wir uns mal den Inhalt anschauen, man erkennt in diesem kurzen Redeausschnitt schon ein klares Muster. Hitler ist Röhm zuvorgekommen. Er spricht da wörtlich von Meuteren und redet von Treuebruch. Und das ist eben ganz wichtig. Röhm gehörte ja zu den ersten und führenden Nationalsozialisten. Also die Ausschaltung eines alten Weggefährten mit so viel Macht und Einfluss muss Hitler auch erklären. Und wir haben ja gesehen, dass er anfangs davor zurückschreckt, ihn einfach erschießen zu lassen. Hören wir noch mal weiter rein in die Rede.
2: Das war mir endlich klar, dass dem Stabschiff nur ein einziger Mann entgegentreten konnte und entgegentreten musste. Mir brach die Treue und ich allein musste ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Oh! 1 Uhr, nachts erhielt ich die letzten Alarmgepäschen, um 2 Uhr morgens flog ihn nach München. Ministerpräsident Göring hatte unterdessen von mir schon vorher den Auftrag bekommen, im Falle der Aktion der Reinigung seinerseits sofort die analogen Maßnahmen in Berlin und Preußen zu treffen. Er hat mit eiserner Faust... Er hat mit eiserner Faust den Angriff auf den nationalsozialistischen Staat niedergeschlagen, ehe er zur Entwicklung kam. Oh.
1: Ja, dieser zweite Abschnitt hier, gerade so dieses Jubeln und dieses Jawohl reinschreien, ne, das zeigt wirklich nochmal sehr deutlich diese ganze Propaganda, die das am Ende ja auch ist. Und hier ist auch wieder dieses Muster, was du vorhin schon angesprochen hast, relativ gut zu erkennen. Also, dass er quasi Röhm zuvorgekommen ist. Und übrigens auch dieser Anspruch seiner eigenen Führerschaft wird ja mehr als deutlich. Er alleine konnte ihm entgegentreten und die Botschaft ist eindeutig. Er, Hitler, hat blitzschnell, konsequent und ohne Rücksicht auf Namen, auf gute alte Freunde gehandelt und deshalb versucht er auch gar nicht, die Verantwortung von sich zu schieben. Ganz im Gegenteil. Wir hören weiter rein.
2: Ich habe den Befehl gegeben, die Schuldigen an diesem Verrat zu erschießen, und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Sonnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes auszubrennen, bis auf das rohe Fleisch. Und weiter gab ich den Befehl, bei jedem Versuch des Widerstandes der gegen ihre Verhaftung diese sofort mit der Waffe niederzumachen. Die Nation muss wissen, dass ihre Existenz und diese wird garantiert vor ihre innere Ordnungssicherheit und niemandem ungestraft bedroht wird. Und es soll jeder für alle Zukunft wissen, dass wenn er die Hand zum Schlag den Stade hebt, er sichere Tod sein los ist.
0: Ja, es wird eigentlich immer schlimmer, die Sprache wird immer roher. er spricht dann auch bald von Kreaturen und Schädlingen und dass es eben die Aufgabe des Volkes und seiner Führer sei, diese auszumerzen. Er greift auch mit dieser Brunnenvergiftung so ein klares antisemitisches Motiv heraus. Er sendet Ich-Botschaften, er möchte sich als den obersten Gerichtsherr darstellen und natürlich eben auch, wir wiederholen uns, als starke Mann wahrgenommen werden. Die Botschaft ist jetzt, wie gesagt, wiederholt klar geworden. Röhm der Verräter und nicht nur Röhm, sondern auch andere führende SA-Männer, die müssen jetzt eben für ihre Taten büßen. Und in unserem letzten Redeausschnitt nennt Hitler dann selbst eine angebliche oder mögliche Zahl der Opfer. Hören wir da nochmal letztmalig rein.
2: Die Sühne für diese verbrechenbare eine schwere und harte. 19 höhere SA-Führer, 31 SA-Führer und SA-Angehörige wurden erschossen. Ebenso drei SS-Führer als Mitbeteiligte am Komplott. 13 SA-Führer und Zivilpersonen, die bei der Verhaftung Widerstand versuchten, mussten dabei erleben lassen. Drei weitere endeten durch Selbstmord, fünf Nicht-SS-Angehörige, aber Parteigenossen wurden wegen der Beteiligung erschossen. Endlich wurden noch erschossen drei SS-Angehörige, die sich eine schändliche Misshandlung gegenüber Schutzhäftlingen zu Schulden kommen ließen. Um zu verhindern, dass die politische Leidenschaft und Empörung an weiteren Belasteten zur Lündjustiz greifen konnte, wurde nachdem die Gefahr beseitigt und der Revolt als niedergebrochen gelten konnte, noch am Sonntag, den 1. Juli, das strengste Befehl gegeben, jede weitere Vergeltung zu unterlassen.
1: Du hast ja richtigerweise angebliche Opfer genannt. Wir wissen es gar nicht ganz genau. Möchte Hitler einige Opfer verschleiern, also Zufallsopfer und Verwechslungen zum Beispiel. Andere Morde werden auf jeden Fall auch als Selbstmorde dargestellt. Das wird auch deutlich. Und wir können insgesamt sagen, wir kennen zumindest die grobe Dimension. Auf der gesamten Todesliste standen wohl ca. 80 Menschen. Hitler selbst zählt hier in der Rede 74 Personen auf. Wobei im Fall von 13 Personen der angebliche Widerstand gegen ihre Festnahme da ja ins Feld geführt wird. Es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Angaben, die zum Teil von 150 bis 200 Todesopfern ausgehen. Das NS-Dokumentationszentrum
0: in München, da spricht von mindestens 90 Todesopfern. Wenn wir jetzt versuchen, abschließend diesen sogenannten Röhmputsch zu kontextualisieren und zu werten. Hitler hat diese Taten als Staatsnotwehr dargestellt und er schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Er entledigt sich nämlich der innerparteilichen Konkurrenz, insbesondere Ernst Röhm und Strasser. Er bringt die Reichswehr näher an seine Seite, die nämlich fordert, der einzige Waffenträger des Reiches zu sein, wir dürfen dabei nämlich nicht unterschlagen, Teile der Reichswehr haben auch Hitler immer dazu gedrängt, mit der SA jetzt abzurechnen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Er schüchtert aber auch die konservative Opposition und allgemein die Opposition ein, indem er einfach zeigt zu welchen Taten das Regime auch in der Lage ist. Du hast es vorhin auch gesagt, das ist natürlich auch ein Propagandaphänomen, dieser sogenannte Römputsch Und er stilisiert sich als starker Führer, der nicht zögert, im Zweifelsfall auch in den eigenen Reihen aufzuräumen. Von der juristischen Sichtweise aus betrachtet ist ganz wichtig, dass Hitler bereits zehn Tage vor der Reichstagsrede durch das sogenannte Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr die Morde im Rahmen des Röhmputsches legalisiert. Die Rede ist dann eigentlich nur so eine Art von ja, verbaler Erklärung, eine Art von Rechtfertigung. Und die Schmutzkampagne, die jetzt einsetzt, nach der Ermordung von Ernst Röhm, zeigt ja ganz eindeutig die angespannte Situation, in der sich die NS-Führung in diesen Sommertagen 1934 befand. Wie gefährlich für den inneren Zusammenhalt eigentlich die Ausschaltung des prominenten Widersachers war.
1: Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, Hannes, der Begriff Römputsch, der hat sich so eingebürgert, das liegt natürlich auch an der Rede von Hitler selbst, da mhm. verwendet er ja dieses Wording, aber es gab eben überhaupt keinen Putschversuch. Ich denke, wir sollten an dieser Stelle auch noch mal ein paar Worte über Ernst Röhm selbst verlieren, wenn wir uns auch ganz optisch erstmal versuchen, dem zu nähern. Relativ stämmige Statur, Schmiss unter einem Auge, lässt sich meist in militärischer Uniform ablichten, auch das spricht schon alles sehr für seinen ja, ich sage jetzt mal militaristischen Geist. Im Jahr 1887 wird Ernst Röhm als Sohn eines Eisenbahndirektors und dessen Frau in München geboren. Und er ist dann eben auch 1914, also zu Beginn des Ersten Weltkrieges direkt Kriegsteilnehmer und bleibt das eben auch bis zum Ende. Und nach dem Ersten Weltkrieg, auch das wieder sehr charakteristisch für viele mit rechter Gesinnung, wird er eben Freikorpsmitglied, beteiligt sich hier zum Beispiel an der Niederschlagung der Räterepublik in Bayern. Sein Geheimauftrag übrigens dabei die Anlegung geheimer paramilitärischer Waffenlager. In dieser Zeit in etwa, da hat er dann auch schon Kontakt zu Adolf Hitler, insbesondere natürlich in München. Das ist aber eine Zeit, in der er offiziell noch Reichswehrangehöriger ist. Er wird dann aber schon bald der oberste SA-Führer sein und in dieser Funktion 1923 dann der maßgebliche Organisator des Hitlerputsches. Er wird dann auch verurteilt und inhaftiert, geht in die Festungshaft nach Landsberg am Lech, also genau dorthin, wo auch Adolf Hitler untergebracht ist. Für ihn dann wichtig wird das Jahr 1925, denn da, da protestiert er ganz offen gegen Hitlers Legalitätskurs, den er ja nach der Haft dann erstmal einschlägt, also gegen diese Taktik über Wahlen an die Macht zu gelangen und er tritt deshalb dann auch als SA-Führer zurück. Ja, und er verschwindet dann sprichwörtlich erstmal von der Bildfläche. Er geht nämlich nach Bolivien, wo er Militärberater der Regierung wird. Aber er kommt dann irgendwann zurück nach Deutschland und 1931, da übernimmt er auf Bitten Hitlers erneut die Führung der SA und baut sie als Massenorganisation auf. 1933, dann nach der Machtübernahme Hitlers, also in der Zeit, in der Hitler Reichskanzler wird, da wird Röhm dann selbst Staatsminister ohne
0: Geschäftsbereich und übrigens auch bayerischer Staatssekretär. Also das ist wichtig, er wird nicht ins Kabinett Hitlers übernommen. Also er bekommt keinen ganz hochrangigen politischen Posten. Aber das will er vielleicht auch gar nicht, weil er eben 1933 mit der SA eigentlich schon seine Erfüllung hat. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Differenzen zwischen Röhm und SA auf der einen Seite und der SS und der Reichswehr auf der anderen Seite schon fast unüberbrückbar. Die Reichswehr, die auch die Rolle quasi in diesem neuen Staat sucht, denkt überhaupt jetzt nicht daran, mit der SA einen zweiten Waffenträger im Staat neben sich zu dulden. In deren Augen kann es ja überhaupt nicht sein, dass so eine unzivilisierte Schlägertruppe sich erlaubt, den Platz neben der Reichswehr einnehmen zu wollen. Schließlich sind ja die führenden Offiziere der Reichswehr in den besten preußischen Militärakademien ausgebildet worden. Und was haben die SA Führer? Ja, vielleicht waren sie mal Kriegsfreiwillige oder Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, aber ansonsten hat man die als Schlägertrupps wahrgenommen, als unzivilisierte Schlägerbande. Und auch die SS und deren Anführer Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich, die scharren regelrecht mit den Hufen. In ihren Augen hat die SA nämlich ihre Aufgabe erfüllt. Die Opposition ist weitgehend zerschlagen, man braucht also die SA eigentlich nicht mehr. Und das dürfen wir nicht vergessen, die SA war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich das unverzichtbare Werkzeug des nationalsozialistischen Terrors. Die Bedeutung lässt sich anhand der schieren Größe schon ableiten. Zum Zeitpunkt des sogenannten Putsches hat die SA fast drei Millionen Mitglieder und damit mehr als die Partei, also die NSDAP. Also wir sehen schon die Gemengenlage bzw. die grundlegenden Spannungen, die NSDAP ist an der Macht und jetzt geht es aber auch darum, die Macht zu sichern und natürlich auszubauen. Man kann vielleicht auch festhalten, dass der SA ihr eigener Erfolg zum Verhängnis wird. Sie war wichtig für die Machtübernahme, jetzt aber bereitet sie zunehmend Probleme. Denn, und das sehen wir oft in der Geschichte das Erfolg ja dann auf der einen Seite auch zu weiteren Machtansprüchen führt, weil man sich irgendwie nicht damit zufrieden geben möchte mit dem Status quo und auf der anderen Seite auch neue Gegner und neue Rivalen provoziert. Und davon hat die SA genug. Insbesondere in der Partei hat Röhm mächtige Widersacher, allen voran Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers, und Hermann Göring, später Reichsmarschall, einer der wichtigsten Nationalsozialisten überhaupt, und die Kernfrage dieser Machtpolitik dreht sich eigentlich darum, wer über das Gewaltmonopol im Staat verfügt. Und dann kommt noch ein weiterer, wirklich brodelnder Konfliktherd dazu. Röhm fordert nämlich die zweite Revolution. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Die Nationalsozialisten sind zwar an der Macht, aber Röhm sagt, nein, es ist noch nicht genug. Erst wenn alle wichtigen Funktionsstellen in Staat und Militär und Gesellschaft durch Nationalsozialisten besetzt sind, ist die nationalsozialistische Revolution nach seiner Auffassung wirklich abgeschlossen. Und dafür braucht es eine zweite Revolution oder eine Revolution innerhalb der Revolution. Adolf Hitler sieht das anders. Er muss es auch anders sehen. Er ist Reichskanzler, er hat staatsmännische Verantwortung. Man könnte auch sagen dass er in der Zeit mehr und mehr zum Realpolitiker wird. Also er weiß, dass die NSDAP gar nicht ausreichend ausgebildete Leute hat, um alle wichtigen Stellen im Staat zu besetzen. Und er glaubt auch, sich mit den alten Eliten des Kaiserreichs und der Weimarer Republik irgendwie arrangieren zu müssen, um eben diesen Staat aufbauen und nach seinen Vorstellungen eben verwandeln zu können. Und insbesondere, und das ist ganz wichtig im Rahmen des sogenannten Römenputsches, scheut Hitler den Bruch mit der Reichswehr, den Bruch mit den preußischen Offizieren, die eben im Ersten Weltkrieg und auch in der Zeit davor Preußen eben ihre Verantwortung und bzw. ihre Verdienste gezeigt haben. Und die braucht er für seine ambitionierten Kriegsziele, die eigentlich ja schon seit 1933 und davor in den Schubladen liegen und jetzt rausgeholt und umgesetzt werden. Wenn ich das mal versuche
1: zusammenzufassen, was du jetzt wirklich sehr schön erklärt hast, dann könnte man ja eigentlich auch sagen, jetzt aus der Perspektive Hitlers gesehen, ist Röhm zu diesem Zeitpunkt so etwas wie das radikalere Element innerhalb der NSDAP. Er will den kompromisslosen System wechseln und er will ihn eben jetzt. Und der Höhepunkt seiner Überlegungen, ja, er will aus der SA eine Art Volksmiliz machen. Das geht natürlich noch mal viel weiter und die Reichswehr, die soll lediglich bei der Ausbildung hält, also auch nochmal so eine Herabstufung eigentlich der Reichswehr, wenn du so willst. Und das bringt jetzt eben das Fass zum Überlaufen. Die Reichstagsrede vom 13. Juli 1934, das ist aber nur die eine Seite, wie Hitler in der Öffentlichkeit versucht, das Vorgehen zu rechtfertigen. Die andere Seite, das ist wirklich eine ganz groß angelegte Schmutzkampagne und die tritt er in der Presse los. Und in der wird Röhm und ein Teil seiner SA ja, moralischer Sittenverfall vorgeworfen. Da wird nämlich der Mythos
0: vom sogenannten schwulen Nazi in die Welt gesetzt. Erste Anspielungen dieses Vorwurfs, also der schwule Nazi, hat man bereits in der Reichstagsrede auch hören können. Dort spricht Hitler nämlich auch davon, dass sich Röhm und sein engster Kreis von der Partei entfernt haben und dass sie nun, Zitat, ihr Gift in die Bewegung träufeln. Und mit Gift ist eben vor allen Dingen auch die Homosexualität gemeint, die sich in der SA angeblich ausbreitete und damit auch den moralischen Kompass der Nationalsozialisten selbst beschädigte. Diese Schmutzkampagne dreht sich dann mehr und mehr um Rühms Homosexualität. Und das war ein offenes Geheimnis. Die Nationalsozialisten, die ja eigentlich die Homosexualität wie viele andere Menschen, Parteien und Organisationen in der damaligen Zeit als etwas abartiges, unnatürliches, als pathologische Krankheit bezeichnen, die haben jetzt in ihren eigenen Reihen selbst Homosexuelle und zwar quasi an vorderster Front. An dieser Stelle sollten wir vielleicht mal kurz in die Gesetzeslage der damaligen Zeit schauen. Nach § 175 des Strafgesetzbuches des Deutschen Reiches in der Fassung von 1871 sind sexuelle Handlungen zwischen Männern verboten und werden mit Gefängnis bestraft. Davor ist die Homosexualität nach dem Vorbild Frankreichs in einigen deutschen Ländern sogar straffrei, also zum Beispiel auch in Bayern, aber auch in Württemberg und Baden. Wir sehen also mit der Errichtung des Deutschen Kaiserreichs eine ganz klare Verschärfung der Rechtsprechung gegen Homosexualität. Ich lese mal aus diesen Paragraphen den entscheidenden Absatz vor. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. <lacht> ja, wenn man, das ein, wenn man das schon hört, wieder natürliche Unzucht und dann auch im gleichen Zusammenhang zu nennen mit Geschlechtsverkehr mit Tieren. Also wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Aber was auch wichtig ist: weibliche Homosexualität wird weder in diesen Paragraphen und damit weder im Kaiserreich noch im Nationalsozialismus strafrechtlich verfolgt, aber sehr wohl gesellschaftlich geächtet. Lesbischen Frauen wurden meist andere Straftaten zur Last gelegt, um sie zu verfolgen und einzusperren. Ganz klassisch die Prostitution oder auch die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und während der Zeit des Nationalsozialismus wird insbesondere nach der Ermordung Röms die Verfolgung homosexueller Menschen ausgeweitet. Und das müssen wir wirklich betonen, dass dieser sogenannte Röhmputsch auch in dieser Hinsicht eine neue Entwicklungsstufe nach sich zieht. Denn der Paragraph 175 wird verschärft und es beginnen jetzt wirklich im ganzen Land Razzien. Das Ziel dabei ist die Zerschlagung der schwulen und lesbischen Subkulturen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in den 1920er Jahren sich eine sehr lebendige Szene für Homosexuelle und auch Transpersonen überall in Deutschland bildet. Wenn auch der Schwerpunkt wirklich in Berlin liegt, im ja eher konservativen München hingegen müssen homosexuelle Verdeckte vorgehen treffen sich häufig in Parks, nutzen öffentliche Toiletten, sogenannte Klappen und immer mit der Angst im Nacken, dass eben nach § 175 Gefängnis droht. Die Nationalsozialisten sehen das alles als Sittenverfall und während ihrer Herrschaft werden zehntausende homosexuelle Menschen verhaftet und tausende von ihnen in den Konzentrationslagern ermordet, das Erkennungszeichen für homosexuelle Häftlinge in den Konzentrationslagern ist übrigens der rosafarbene Winkel, sieht man dann ganz klar, ganz eindeutig und diese Menschen werden wirklich nochmal besonders geächtet in der sogenannten Lagerhierarchie.
1: Jetzt hast du bereits diese Subkulturen angesprochen und das trifft ja in gewisser Weise auch auf Röhm zu, ohne dass ich das jetzt auch nur ansatzweise vergleichen will, aber die SA, die kann man durchaus als einen Männerbund sehen, was ist darunter zu verstehen. Also ich meine, militaristisch, klare Geschlechterrollen. Viele sagen, dass Frauen für Röhm auch gar nichts bedeutet haben, er sie nie als gleichwertig akzeptiert, ja eigentlich noch nicht mal richtig respektiert. Es herrscht ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Da werden Kulte und Rituale praktiziert, übrigens immer unter dem kompletten Ausschluss von Frauen. Es geht hier eben um die Hervorhebung und die Verehrung von Männlichkeit. Alles andere ist verweichlicht, ja, ist weibisch. Ob in der SA besonders viele Menschen homosexuell gewesen sind und dieses tatsächlich dann auch offen ausleben, das kann historisch eigentlich nicht bestätigt werden. Wahrscheinlich eher nicht, aber innerhalb der SA gab es eben Kreise, in denen man sich durchaus hätte ausleben können. Was wir aber heute wissen, und das ist an dieser Stelle vielleicht das Entscheidende, Heinrich Himmler, also der Chef der SS und der spätere Rivale von Röhm, der sammelt schon vor dem Röhmputsch gezielt Informationen, die eben von homosexuellen Verfehlungen ausgehen, beziehungsweise diese eben unter Beweis stellen wollen. Das wird gezielt dokumentiert, um es dann später gegen Röhm zu verwenden. Was insgesamt auffällt, um hier auch nochmal so ein bisschen diese große gesellschaftliche, diese große politische Debatte äh, zu eröffnen. Auch politische Gegner, auch linke Parteien zum Beispiel, die werden die SA und Röhm gezielt in diese Richtung angreifen. Da heißt es geil Röhm oder 175er Garde in Anlehnung eben an den von dir angesprochenen Strafrechtsparagrafen 175, also ganz gezielte homophobe Beschimpfungen, die da eingesetzt werden. Gezielt werden homosexuelle Verfehlungen auch an die Presse gestreut und damit wird der Dunstkreis um Röhm weiter diffamiert. Dazu gehört insbesondere auch Edmund Heines, der angeblich in eindeutiger Aktion mit seinem Zitat Lustknaben von dem SS-Greifkommando eben in der Pension Hanselbauer aufgegriffen wird. Das haben wir ja am Anfang
0: beschrieben. Und übrigens hat sogar Alfred Rosenberg, der spätere Chefideologe der NSDAP, davon in seinem Tagebuch berichtet. Da will ich mal einen Auszug vorlesen. Im Nebenzimmer war Heines in homosexueller Betätigung. Das alles wollen Führer in Deutschland sein, sagte der Führer gequält. Heines führte eine Heulszene auf. Mein Führer, ich habe dem Jungen nichts getan. Und der Lustknabe küsst vor Angst und wehe sein Liebling auf die Backe. Arman erzählt, nie habe der Führer sich an einem Menschen vergriffen. Jetzt aber hätte er den Lustknaben gepackt und voller Ekel an die Wand geschmissen. Im Korridor? kommt dem Führer eine hagere Gestalt entgegen mit rot geschminkten Wangen. Wer sind sie? Der Zivildiener des Stabschefs. Da packt den Führer eine Wut ohne Gleichen. auf solche Weise seine SA beschmutzt zu sehen. Er befiehlt die Lustknaben, samt und sonders in den Keller zu packen und zu erschießen. Ja, ich denke, diese Passage aus dem Tagebuch von Rosenberg sagt auch einiges aus Heines, also der Protagonist in dieser Szene hier, der wird auch fast durchgehend von Zeitgenossen als Sadist, ja sogar als Scheusal bezeichnet. Als Polizeipräsident von Breslau erhielt er sogar den Beinamen der blutige Herr von Breslau, der sich öffentlich mit seinen Morden rühmt und als hühnenhafter Killer mit dem Babyface bezeichnet wird. Hitler hat diesen Heines gehasst. Rühm hat ihn jedoch stets geschätzt und unterstützt. Und auch das wird Rühm zum Verhängnis werden. Mehrfach erwähnt nämlich Hitler in der Reichstagsrede, die wir vorhin gehört haben, Heines als Verkörperung des Sittenverfalls innerhalb der SA. Er ist dann auch auf dieser ersten Todesliste zu finden von diesen sechs Männern, die dann in München-Stadelheim erschossen werden. Wenn man sich die Ausgaben des Völkischen Beobachters, also der Parteizeitung der NSDAP, nach den Morden anschaut, dann sieht man eben auch folgendes Muster. Unter dem Titel So räumte der Führer auf, wird alles ausgebreitet und als Perversion dargestellt. Und Hitler scheut sich eben nicht, gegen die eigenen Elemente vorzugehen. Und das lässt uns auf jeden Fall sagen, dass die Niederschlagung des sogenannten Römputsches also vor allen Dingen auch eine gigantische Propagandaaktion der Nationalsozialisten um Hitler war.
1: Die Ereignisse um den röhmputsch haben die Geschichte Deutschlands im Allgemeinen, das können wir auf jeden Fall sagen, aber eben auch die des Nationalsozialismus im Besonderen ganz nachhaltig geprägt. Röhm wird ausgeschaltet, damit auch die SA eigentlich als politischer Machtfaktor, auch wenn die Organisation insgesamt bis 1945 fortbesteht, dass die SA tatsächlich einen Putsch vorbereitet hat. Das glaubt die Mehrheit der Historikerinnen und Historiker heute auf jeden Fall nicht und in diese Richtung sind wir ja heute auch gegangen. Was aber klar ist, in Teilen der SA gab es große Unzufriedenheit gegenüber Hitlers angeblichem Anbietern an alte Eliten. Manche sehen ihn sogar als Verräter der nationalsozialistischen Revolution. Und wir dürfen eben nicht vergessen, und das ist hoffentlich heute auch deutlich geworden, Adolf Hitler ist eben zum Zeitpunkt der Ereignisse im Jahr 1934 noch nicht das Staatsoberhaupt und er hätte eben auch von Reichspräsident Paul von Hindenburg jederzeit ohne größere Erklärungen abgesetzt werden können als Reichskanzler. Und dann kommt eben noch etwas ganz anderes dazu und auch das haben wir euch heute versucht deutlich zu machen. Er ist eben nicht einmal innerhalb seiner eigenen Bewegung zu diesem Zeitpunkt der uneingeschränkte Führer, so wie man das vielleicht jetzt aus der Rückschau meinen könnte. Und jetzt natürlich die große Frage, Hannes, was verändert das denn alles? Da sind aus unserer Sicht zumindest zwei Punkte entscheidend. Erstens eben die heute skizzierte Ausschaltung der inneren Opposition durch die Niederschlagung des sogenannten Römputsches. Und zweitens dann eben schließlich der Tod von Paul von Hindenburg am 2. August 1934. Das ist knapp einen Monat später. Und erst zu diesem Zeitpunkt ist Hitler nach innen gefestigt und schließlich dann auch das Staatsoberhaupt, erlässt ja dann, das Amt des Reichspräsidenten mit dem des Kanzlers verschmelzen und dann auch nochmal diese innerparteiliche Funktion, also er wird eben Führer und Reichskanzler.
0: Und du hast es jetzt so geschildert, also die weitreichenden Folgen, die weitreichende Bedeutung dieser nachtelangen Messer, die können wir auch noch in eine andere thematische Hinsicht ausweiten, nämlich auf die bereits angesprochene Verfolgung homosexueller Menschen. Die tritt nämlich auch in eine neue Phase ein. Ab jetzt werden massenhaft homosexuelle Männer und Frauen denunziert von den Freunden, von den Nachbarn, von x-beliebigen Leuten, mit denen man eben auch in Kontakt steht. Die Nazis verändern 1935 den Wortlaut des Paragraphen 175 so, dass nunmehr alle sexuellen Handlungen strafbar waren. Bald wurden selbst Zungenküsse bestraft. Später reichte allein eine, ich zitiere, wollüstige Absicht zum Schuldspruch. Und das alles ist in der radikalisierteren Form des Paragrafen 175a zu finden. Die weibliche Homosexualität bleibt auch im Nationalsozialismus als nicht juristisch strafbar, weil im Denken der Nationalsozialisten dadurch kein größerer Schaden für die Volksgemeinschaft entsteht. Also hier sieht man auch ein bisschen diese Kli Geschlechterklischees und dieses Klassedenken der Nationalsozialisten.
1: Was wir da aber sagen sollten... Völlig richtig, was du sagst, Paragraf 175, der verurteilt nur die Unzucht zwischen Männern, wie das damals hieß. Aber wir sollten natürlich auch dazu sagen, dass lesbische Frauen im Nationalsozialismus als asozial galten. Also als lesbische Frau konnte man durchaus auch im Konzentrationslager landen und im schlimmsten Fall sogar dem Euthanasieprogramm zum
0: Opfer fallen. Ja klar, sie wurden gesellschaftlich geächtet, hatte ich ja auch vorhin gesagt, meistens auch im Rahmen anderer Delikte, Prostitution, Erregung, öffentlichen Ärgernisses. Wenn man das in der großen Gesamtschau betrachtet, dann sieht man, dass zwischen 1933 und 1945, also in der Zeitphase der nationalsozialistischen Diktatur, wohl über 50.000 homosexuelle Männer, ich, wir fokussieren jetzt mal auf Männer, von der NS-Justiz verurteilt werden. 10.000 bis 15.000 dieser Männer werden in Konzentrationslager verschleppt und von denen wird circa die Hälfte umgebracht also wir haben hier eine sehr hohe Todesrate auch in den Konzentrationslagern zu beklagen. 1936 gründet Himmler dann die Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität und Abtreibung und damit beginnt jetzt wirklich die reichsweite systematische Erfassung und Speicherung der Daten zehntausender homosexueller Männer. Später stehen homosexuelle Handlungen innerhalb der SS und der Polizei sogar unter der Todesstrafe. So und dann ist
1: der Zweite Weltkrieg vorbei und die Nationalsozialisten sind nicht mehr an der Macht und dann ist es eigentlich für mich umso erstaunlicher, dass Homosexualität auch nach 1945 als Gefahr für die Gesellschaft, für die Familie und eben für den Staat gelten. Der Paragraf 175, der bleibt nämlich in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft und zwar weitestgehend in der Nazifassung von 1935. Erst 1994 wird dann Paragraf 175 durch einen Bundestagsbeschluss ersatzlos gestrichen und erst im Jahr 2002 hebt der Bundestag die während der Zeit des Nationalsozialismus ergangenen Urteile dann auch auf. Und nochmal eine Zahl, die wirklich sprachlos macht, am 22. Juli 2017 erst werden auch alle Urteile nach 1945
0: aufgehoben. Ja, Niklas, mit solchen langen Entwicklungen werden wir häufiger bei unserem Podcast konfrontiert. Und das ist auch wieder Wahnsinn, wenn man sich das einfach mal vergegenwärtigt, wie lange das alles gedauert hat. Das ist ja bei vielen anderen verfolgten Gruppen nicht besser gewesen. Ich erinnere da zum Beispiel an die Sinti und Roma. Aber dieser Exkurs über die Verfolgung homosexueller Menschen war heute nur ein Teil der Geschichte. Der sogenannte Römputsch hat noch zahlreiche andere Auswirkungen. Denn der politische Abstieg der SA... Ab 1934 beschleunigt jetzt nun den radikalen Aufstieg der SS. Und schon bald werden SS, Polizei und Gestapo stärker unter der Führung der wichtigsten Sache, Himmler und Heydrich miteinander verbunden. Die SS tritt also an, das Gewaltmonopol im Staat zu erlangen und möchte nicht nur in die Fußstapfen der SA treten, sondern weit darüber hinaus. Und das gelingt ihr recht schnell. Die SS wird nämlich bald viel mächtiger werden, als es die SA jemals war. Dabei wird vor allem auch das Dachau Modell Schule machen und auf das ganze Reichsgebiet übertragen. Das Konzentrationslager Dachau wird hierbei eine ganz besondere Rolle spielen. Und auch ein Mann, den wir bereits heute mehrfach angesprochen haben, der Römmörder Theodor Eike, Zum damaligen Zeitpunkt zweiter Kommandant des Konzentrationslagers Dachau und bald Inspekteur aller Konzentrationslager im Deutschen Reich. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Dachauer Modell den nationalsozialistischen Terrorapparat nachhaltig prägte und welche Rolle der besonders grausame und brutale Theodor Eike dabei spielt, und wenn ihr darüber hinaus das Schicksal des wohl prominentesten Häftlings des Konzentrationslagers Dachau erfahren möchtet, der übrigens nur mit dem Tarnamen Ella angesprochen werden darf, dann müsst ihr kommende Woche wieder reinhören in der ARD-Audiothek oder dort wo es gute Podcasts gibt. Wo ihr uns übrigens fast überall auch
1: gute Bewertungen hinterlassen könnt. Unter tatortgeschichtebayern 2de könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da fassen wir euch ja immer noch mal das Wichtigste der einzelnen Folgen zusammen. Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie, die Georg von Vollmer Akademie macht ganz wichtige politische Bildungsarbeit. Schaut da gern mal ins Veranstaltungsprogramm rein. Das findet ihr unter vollmer-akademie.de. Von mehrtägigen Seminaren über Workshops bis hin zu Online-Vorlesungen bzw. Online-Podiumsdiskussionen ist da wirklich alles im Angebot.
3: Zwei Männer wollen ihrer Vergangenheit entkommen. Der eine geht nach Brasilien, um sich zu verstecken, der andere, um sich nie wieder verstecken zu müssen. Doch als sich der wegen NS-Kriegsverbrechen gesuchte Nazi Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislav Schmeißner, genannt Schlomo, im Jahr 1978 plötzlich in einem Polizeigebäude in Sao Paulo gegenüberstehen, ist alles wieder da. Gustav Franz Wagner, heute in São Paulo. So Wagner gehört zu den vielleicht brutalsten NS-Verbrechern des 20. Jahrhunderts. Im Vernichtungslager Sobibor entschied er über Leben und Tod.
2: Wagner
0: Monster. Sobibor it was Gustav Wagner.
3: Schlomo überlebt das Todeslager nur, weil er eine makabre Aufgabe hat: Er schmiedet Schmuck für die Nazis aus dem Gold ermordeter Juden. Da ist er erst 15 Jahre alt.
2: Ich habe selten in meinem Leben jemanden erlebt, der auf der einen Seite so missformt war durch Misshandlung und auf der anderen Seite so sprühend und so vital und auch so freundlich wie der Schlomo.
3: Als er Jahrzehnte später seinem Peiniger am anderen Ende der Welt wieder begegnet, stellt sich für ihn die Frage nach Rache. In diesem Storytelling-Podcast gehen die Reporter einer Frage nach, die heute wieder brennend aktuell ist. Wie kann gigantisches Unrecht gesühnt werden? Schlomo, der Goldschmied und der Nazi ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.